0: Et du vin jusqu'à 13h José Louise
1: Bonjour, aujourd'hui dans Des Mouets du Vin, nous soufflons 10 bougies les dix bougies de l'anniversaire, ça fait dix ans de Passe Espero comme directrice du château Lannessant Passe Espero qui est notre invitée aujourd'hui Bonjour Passe oui Dix ans à la tête d'un château du Médoc sans autre détail, mais qui est un château qui est déjà au départ un monument il y a une histoire
2: Un joli cru qui se trouve dans la commune de Cussac-Fort-Médoc juste avant Saint-Julien-de-Bêchevel et c'est un vignoble qui qui existait déjà il y a fort, fort longtemps, au XIIIe, XIVe siècle, mais qui appartient à la même famille, la famille Bouteillet, depuis 1793.
1: Oui, en effet, c'est une certaine intériorité. 1793, ça fait huit générations.
2: Exactement, presque.
1: Qui travaillent les vignes. Alors, c'est une grande propriété. Oui. beaucoup de, de terrain et oui. pas que de la vigne
2: Non, pas que de la vigne. Nous avons 80 hectares de vigne et on fait presque 390 hectares de forêts, de jardins, de terres variées. C'est très joli et une de ses particularités, c'est que c'est d'un seul tenant et toutes les vignes sont entourées de nos forêts. Donc, c'est un petit îlot en plein milieu euh, du Haut-Médoc.
1: Est-ce que cette euh, superficie de vigne est appelée à s'étendre ou est-ce que c'est limité par, par décret,
2: par autorisation Alors, nous, on peut, on peut arriver à avoir 120 hectares en AOC, mais on, on veut augmenter, mais arriver à 87, on va s'arrêter là, euh, d'ici 2023.
1: Ah bah c'est ça l'objectif
2: Oui, c'est ça l'objectif.
1: Alors, euh, quand on parle de, de vignobles, on parle de superficie, on parle de rendement, on parle de nombre de pieds à l'hectare aussi.
2: Oui, exact. C'est très important. Euh, nous, aujourd'hui, on plante, parce qu'on a beaucoup arraché et replanté. La naissance avait ce potentiel extraordinaire d'avoir encore des très belles terres, de très beaux terroirs pour être euh, plantés. Et euh, on plante à 6 944 pieds à l'hectare. Précisément. Précisément. Vous voulez
1: compter à par un par <rire> voilà. Et cela donne un rendement
2: Alors, l'idée, l'AOC la nous permet la d'avoir un, oui. voilà, un rendement, l'AOC au Médoc nous permet d'avoir un rendement qui se situe entre 50 hecto-hectares à 55 hecto hectares ça dépend des années. Euh, pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à produire cette quantité pour différentes choses, et notamment des aléas climatiques de ces dernières années, mais c'est notre objectif de produire au moins 50 hectares
1: Avec euh, un seul vin
2: alors, nous avons plusieurs vins sur la propriété, mais notre vin phare, on va dire, c'est évidemment le château de la Naissance qui est notre première cuvée, qui est la plus complexe, la plus jolie, la plus expressive et la plus représentative de notre propriété.
1: Et puis, propriété, c'est aussi le château et le bâtiment lui-même, un intérêt architectural.
2: Absolument d'autant plus qu'on a deux châteaux sur la propriété euh, sensiblement de la même époque fin 19 e et celui la naissant auquel vous faites allusion qui est la propriété, euh, qui est la, la, la maison familiale de la famille Bouteillet date de 1883, il a été construit par Henri Dufault et il est ab absolument exceptionnel puisque est, il est grandiose, déjà il a un style très euh, en vogue à l'époque parmi la bourgeoisie qui était euh, le style néoclassique d'inspiration tudorienne donc d'influence britannique, voilà et il est très imposant, très joli et il trône au milieu des vignes et sur une jolie croupe de graves
1: Il, c'est le château Lannesan sa directrice Paz Espero est notre invitée aujourd'hui dans ses mots et du vin France, France Bleu Gironde France. en compagnie de Paz Esper, la directrice du château Lannesan, depuis 2009, 2009, 2019, donc 10 ans euh, à la tête des vignes et des chais de ce château Lannesan, au Médoc à Cussac. 10 ans, un bilan, Paz Esper, de votre passage de votre
2: présence ici Bilan assez positif. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, mais qu'il hein <rire> qu y a eu beaucoup de choses de faites aussi. Je pense qu'il y a eu une transformation effectivement de l'esprit, déjà de l'équipe. Nous avons beaucoup réfléchi à d'autres techniques au niveau de la vigne, au niveau du chai, on a un petit peu changé la qualité. Je pense que avec une qualité qui est plus représentative de ce qui est un joli au médoc euh, plus représentatif de son magnifique terroir, et puis un engagement aussi environnemental qui a été très fort de la part euh, de la direction et de nos équipes, qui aujourd'hui nous remplit de, de, de fierté, puisque nous sommes une propriété qui est euh, certifiée HVE3 et ISO 14001, euh, collectif dans le cadre donc, du SME.
1: Ça, on, on va en parler dans un petit instant. SME, c'est le système de management environnemental ça. Euh, dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, ce château Lansan... Euh, une personnalité comme, comme tous les vins. Comment définiriez-vous celle de ce château que vous dirigez
2: L'élégance et l'harmonie. Après, au niveau de, de son expression, c'est plutôt... Euh, euh, la générosité qui caractérise euh, l'aîné et, et la bouche de la naissance. mais C'est un vin droit, un vin précis, un vin dense qui apporte énormément de plaisir. Moi je pense qu'un vin bon, c'est celui qui commence par apporter du plaisir et quand je bois du la naissance, c'est ce que je ressens. Donc pour moi, c'est un très bon vin.
1: C'est un vin que vous avez euh, amené euh, dans son époque. Il était, lorsque vous êtes arrivé en 2009, un petit peu, un petit peu effacé. Votre euh, arrivée a contribué à, à le mettre un peu plus dans la lumière et à, à l'amener vers le 21e siècle.
2: Oui, je pense qu'il avait besoin, même si de toute façon on sentait sa race, sa classe, son harmonie et son élégance qui étaient déjà bien présentes. Mais effectivement, pour un petit peu dépoussiérer le domaine, il fallait aussi s'attaquer un petit peu à sa qualité. Et je pense que on s'est attaqué à sa qualité au niveau technique dans le chai, mais aussi, et c'est le plus compliqué et le plus long, mais ce qui rapporte le plus, c'est de s'attaquer aussi à au changement au niveau de la vigne, de faire que la vigne soit travaillée d'une façon différente. Forcément les vins se voient aussi complètement métamorphosés et ça c'est un travail qui se ressent sur au moins 10 voire même 15-20 ans.
1: Et vous, quand vous êtes arrivé qu'est-ce qui vous faisait penser que ce vin avait ce potentiel vers lequel vous voulez tendre de plus en plus
2: en fait en le dégustant on ressent déjà un potentiel dans ce vin on sent qu'il y a certaines caractéristiques qui sont celles qu'on demande à un vin pour pour, pour dire qu'il est bon c'est à dire son équilibre comme j'ai dit sa complexité son élégance sa capacité à vieillir mais aussi le terroir quand on arrive à la naissance même si on ne connaît pas grand chose on se rend compte que ce sont des, une croupe de graves d'un seul tenant, des graves profondes. On voit où nous sommes placés, comment nous sommes orientés, exactement nord-sud, avec euh, au nord notre voisin le plus proche qui est le château gruyau rose un grand cru classé. Et on ne peut se dire que quel endroit magnifique et quelle possibilité effectivement de mettre en avant encore plus de points positifs qu'à cette propriété. Je pense qu'on réussit petit à petit.
1: Et cette propriété c'est le château de lanne dirigé par Passep notre invité aujourd'hui. France Bleu Gironde.
3: Il nous faut du temps, des insomnies, des engueulades, des retrouvailles à la bougie.
0: of us we're in a bar people are just looking at you as usually and why do you care is it too much i need to know if i'm needed you and i close together a new dimension but if we there, we will succeed
3: Que l'on partage de trois secrets d'enfants. Passage, il nous faut l'envie de rendez-vous. Un très grand lit sans rien.
2: Merci. Merci.
1: <rire> Ma radio adorée, la seule que j'écoute d'ailleurs. C'est une radio
4: que j'écoute beaucoup, que j'aime beaucoup. J'aime bien tout ce que vous faites, tous les présentateurs. Vraiment,
0: euh, je suis fan. Je suis ravie. Je vous remercie. Je vous embrasse tous. Merci encore. Merci à vous.
3: You look at me
1: Nous sommes en Médoc, aujourd'hui en Haut-Médoc, sur la commune de Cusac, avec le château Lannessan. Et à sa tête depuis 2009, Paz Esperro. Votre nom le dit, vous êtes d'origine espagnole ou espagnole, restez espagnole. Oui, espagnole. Né à Madrid, qu'est-ce mmh. qui vous a mené Vous avez fait des études au lycée français de Madrid. Oui. Vous aviez déjà une affinité particulière pour, pour ce pays
2: Pour la France, oui, bien sûr. Euh, une curiosité particulière, parce qu'en fait, moi j'ai appris le français et la culture française en Espagne, euh, Apporté par des personnes françaises, mais je n'étais jamais venue en France, en fait. Donc, une curiosité, une, affini une affinité, euh, une admiration aussi euh, euh, pour la langue, pour la culture. Et euh, lorsque c'est, après mes études de biologie, euh, il a été question de travailler, bah, j'ai choisi de continuer à étudier et euh, de choisir l'énologie complètement par hasard, en fait. Euh, en écoutant un énologue parler de son métier, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Euh, je me suis sentie identifiée euh, avec avec ce travail et, et ma personnalité. Et en plus, je me suis dit, tiens, ça tombe bien, je vais aller en France pour étudier et ça va être le moment où je vais enfin connaître ces Français dont j'ai <rire> appris énormément de choses. Et quand j'ai été prise à l'Institut d'Enalogie, je ne savais pas du tout ce que c'était que faire du vin, vraiment. Ça a été le premier cours de dégustation que j'ai eu à l'Institut, qui a pour moi euh, été une révélation. Je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais faire, et que c'était un monde absolument extraordinaire, celui de faire un produit comme le vin et d'utiliser ses sens pour euh, l'obtenir. Et euh, j'ai eu de la chance, parce que je ne me suis pas trompée, finalement.
1: Vous étiez déjà amatrice
2: Pas du tout, ah bon. mais je suis devenue euh, fort amatrice, après. <rire> rapidement.
1: Après, c est, c est, finalement, c'était clair. Là, un déclic,
2: oui, je pense frappé. que... Je chercher quelque chose et on s'est trouvé le destin et ce que je voulais trouver nous nous sommes trouvés je me je me suis vu devenir énologue avec beaucoup de bonheur d'ailleurs
1: Et vous auriez pu aussi être énologue en Espagne oui il y a, il y a de belle région viticole aussi.
2: Oui absolument alors moi j'ai fait mes études d'énologie à Bordeaux donc déjà j'avais une petite affinité aussi pour les vins de la région que je voulais connaître mieux mais après j'ai eu aussi, aussi la chance de travailler dans mon pays, en Espagne, j'ai travaillé dans différentes régions et ça m'a fasciné parce que ce sont les vieux pays producteurs comme l'Italie, comme la France, comme la Grèce comme l'Espagne, sont des pays richissimes en fait, où le vin a un lien énorme avec l'histoire, avec la culture, avec le folklore avec les traditions et euh, quand on fait un vin, on ne fait pas que quelque chose qui nous apporte du plaisir, qu'une boisson qui nous apporte du plaisir, mais aussi on rentre dans la culture du pays et par l'énologie, je suis aussi rentrée dans la culture de la France.
1: Est-ce que ça vous amène à penser que la France et Bordeaux en particulier étaient le, le centre du monde du vin
2: euh, bien sûr c'est ce que disaient les bordelais en tout cas <rire> non mais c'est vrai que à bordeaux il y avait en plus quand je suis arrivée à être professionnelle à bordeaux c'était un moment extrêmement intéressant c'était les années à la fin des années 90 où il y avait un changement radical de vision des vins de bordeaux et notamment avec l'arrivée de la concurrence des vins du nouveau monde et ça a été une période passionnante en fait à laquelle j'ai pu assister et peut-être j'ai un petit peu contribué aussi parce que je travaillais pour des négociants à l'époque qui m'ont donné en plus carte blanche pour faire de Bordeaux quelque chose d'un petit peu nouveau sans avoir la prétention d'avoir tout changé mais j'ai participé à ce changement à l'ouverture des vins de Bordeaux au changement qualitatif des vins de Bordeaux et ça a été très intéressant
1: nous allons y revenir d'ailleurs sur ce changement des vins de Bordeaux pas seulement tous les vins mais les vins de Bordeaux en particulier avec notre invité aujourd'hui qui est pas ou la directrice du château Lannes France bleu gironde
5: Croix ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour l'autre sera tous papa et d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables, serons-nous admirables Des géniteurs ou des génies Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables Hein dites-nous
1: José Ruiz. Démoyer du vin, nous parlons du château Lannessan aujourd'hui, qui a pour directrice depuis dix ans, pas Nous évoquions tout à l'heure l'évolution importante qu'ont connu les vins de Bordeaux à partir des années 90. Le bio était déjà à l'affût, mais de plus en plus aujourd'hui, on se tourne vers une agriculture plus, plus saine pour nous, pour, pour l'environnement aussi. Et puis, on délaisse les pesticides. Votre position dans tout ça, comment avez-vous évolué votre regard sur la manière de mener un vignoble
2: je pense qu'aujourd'hui, l'engagement environnemental est un engagement euh, qui est, euh, pour moi, fondamental, en fait. Euh, évidemment, d'autant plus que, quand, que, que nous faisons une activité qui a un impact sur l'environnement, donc euh, se rendre compte que ça a un impact et surtout essayer de le maîtriser, de le minimiser, est très important. Il y a une attente sociétale aussi qui est tout à fait compréhensible. Après, ce sont des changements qui euh, doivent se mettre en place avec du temps avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de moyens également, qui ne peuvent pas être aussi rapides peut-être que le veut le public, parce qu'il a une méconnaissance en fait de ce que ça représente pour nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, et notamment à Bordeaux, euh, il y a une prise de conscience extraordinaire, et pas depuis maintenant, récemment, mais depuis plus de dix ans en fait, c'est le cas par exemple de la naissance où nous sommes engagés dans le système de management environnemental à partir de l'année 2011, avec le, le CIVB, le Conseil Interprofessionnel vins de Bordeaux. Qu'est-ce que ça implique ça Qu'est-ce que ça implique pour nous, euh, premièrement, un changement de, de, de façon de raisonner de nos propres salariés. C'est-à-dire qu'on prend conscience que notre activité a un impact sur l'environnement. Et qui dit environnement, dit pas uniquement la flore, la faune, mais aussi l'être humain et la ressource. Donc, prendre conscience qu'il faut la préserver et qu'il faut la, 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 euh, diminuer les risques de cet impact est déjà une avancée énorme. Après, il faut se donner les moyens, c'est-à-dire des moyens techniques. Et qui dit moyens techniques, dit moyens... Euh, économique. Donc il faut pouvoir aussi assumer ces changements qui ne sont pas tout le temps si faciles à assumer mais il faut avancer, il faut continuer euh, il faut se remettre en question de façon permanente et il faut vouloir euh, être meilleur euh, avancer en permanence.
1: C'est à votre initiative que ces choses-là ont eu lieu, se sont mises en place et en route euh, au château Lensens Oui,
2: ça avait été un de mes objectifs. En dehors de, du changement qualitatif du vin et du changement à la vigne, je voulais absolument que l'entreprise rentre dans dans une démarche environnementale.
1: Et c'est quand même, vous êtes directrice, mais vous êtes sous l'autorité la, des propriétaires. Bien des sûr, bien entendu. Ce qui fait que peut-être ne menez-vous pas à son terme ce que vous souhaiteriez-vous, si c'était vous la directrice, la patronne je veux dire. La ah la mais patronne. bien
2: sûr, si, si c'était mes vignes à moi, j'aurais une démarche peut-être un peu plus poussée, ou un petit peu plus extrême, on va dire, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'irais plus loin. Mais c'est normal aussi, nous avons une entreprise qui est grande, nous sommes 30 personnes à vivre de cette entreprise. On essaye de faire au mieux de ce que nos moyens nous le permettent et en étant le plus vertueux possible, mais sans oublier des réalités qui sont des réalités économiques qui s'imposent à tous.
1: Pince espère que notre invité aujourd'hui, dans ses mots et du vin, nous revenons dans un instant pour voir à quoi ressemble l'agenda des années à venir au château de Nessan. France Bleu gironde.
0: France Bleu.
2: peut-être, ce week-end de deux nuits dans un appartement meublé avec terrasse pour deux à quatre personnes à la résidence Eche Anaïté à
3: Saint-Jean-de-Luz. Vous êtes quasiment à côté de la mer, à 300 mètres à pied de la plage. Piscine extérieure chauffée, parking privé gratuit sur place. On vous fournit même le linge de lit et de toilette. Alors à vos téléphones, on vous attend. Jouez avec Isabelle Wagner demain sur France Bleu Gironde à partir de 11h.
4: La paire. Alors voilà, on voudrait changer les fenêtres de notre maison. Mais
2: on doit vraiment faire attention à nos dépenses.
4: Du coup, on va aussi prendre un dressing sur mesure, une verrière d'intérieur, un portail et vous faites les tonnelles. Des grandes. Chez La paire, plus vous achetez, plus vous
1: économisez. Jusqu'au 29 avril, pendant les La Périade, profitez de remises immédiates jusqu'à 1500 euros sur toute la menuiserie et la pose. La paire,
4: le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
3: Conditions sur La paire.fr.
6: France eu le
4: Pas eu le temps de Ma vie. Ma vie. Ni de bien comprendre où mes où mes sont partis. sont partis Il te donne et il te reprend Chaque seconde de son temps Pour pouvoir vivre une minute Il faudra rendre celle d'avant Mais le temps passe
1: Nous sommes en Médoc aujourd'hui dans ces mouilles du vin, nous sommes à Cusac, Fort Médoc, avec le château Lensan et euh, Paz la directrice depuis 2009. Dix ans à la tête de ce château pour euh, en moderniser le vin, pour euh, définir un petit peu plus encore sa personnalité et puis pour l'amener vers le futur. Est-ce que le futur, on a entendu parler beaucoup de l'intention à terme de voir le château Lensan accéder au titre de cru bourgeois, est-ce que ça fait partie de vos préoccupations
2: oui et non, c'est-à-dire que c'est toujours bien qu'il y ait un classement, une hiérarchisation c'est toujours récompenser euh, les efforts de, de certains, c'est aussi donner euh, des explications au public parce que la segmentation est souvent nécessaire, après moi j'en fais pas un enjeu majeur, c'est très intéressant et euh, euh, je pense que la démarche qu'a qu entamée l'Alliance des crus bourgeois est une démarche courageuse et professionnelle euh, si on était exceptionnel bien sûr c'est très très bien mais il faut savoir que le Château d'Annaissant depuis le début euh, que les crus bourgeois existent, n'a jamais marqué cru bourgeois sur son étiquette et a fait un petit peu cette espèce de, 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 de marche en avant euh, tout seul sans se soucier du classement, qu'il avait raté d'ailleurs en 1855 puisque euh, André Delbos, à l'époque le propriétaire à Aïeul des Bouteillers n'avait pas présenté euh, son échantillon en, lors de la demande euh, de Napoléon III pour le classement. Donc, on a fait notre démarche un petit peu tout seul, on essaye de créer notre notoriété. C'est très bien comme ça, mais après, si, euh, si on pouvait l'être, ce, ce serait aussi génial. C'est une démarche où on vous attribue la mention pendant 5 ans, mmh. et au bout de ces 5 ans, c'est remis à plat. Question. Voilà, exactement. À, euh,
1: à quoi ressemble donc l'avenir Quelles sont euh, vos grandes intentions en arrivant Vous aviez celles que vous nous avez définies et que vous avez mises en route. Aujourd'hui, vers où euh, tendez-vous euh, au Château-le-Neussan quelle est votre.
2: Que la démarche environnementale soit encore plus profonde qu'on aille encore plus loin qu'on la continue euh, que la naissance continue à, à à se hisser en fait parmi euh, on va dire les marques incontournables de notre catégorie donc euh, à continuer à travailler euh, sa notoriété à refaire tout le vignoble puisque petit à petit depuis dix ans on, on le refait et on continue à le refaire d'ici 2023 donc moi je pense que de toute façon on a une encore une marge de progression extraordinaire à la naissance et je serais bien heureuse en fait de voir que tout ça se met en place et d'ici encore dix ans voir où on, nous en sommes arrivés parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à, à montrer.
1: Les vignes sont, sont vieilles de. de, de Il y a, en moyenne.
2: fait les, les vignes les plus vieilles que l'on ait sont des merlots et des petits verre d'eau qui ont été plantés dans les années 50 euh, après évidemment on a oui, oui. Euh, voilà on a des vignes de 15 ans on a aussi des vignes de 20 de 25 ans on a un vignoble qui a été un petit peu rajeuni, logiquement mais qui euh, mais qui mais qui se porte bien et qui a qui donne de belles qualités
1: deux mots rapidement sur le musée du cheval c'est pour ça aussi qu'on connaissait le château de Nevers.
2: oui il est toujours ouvert il a été un petit peu retravaillé revisité remis au goût du jour et il est ouvert à à toutes ces personnes-là, à toutes ces personnes qui veulent nous, nous visiter. Et il faut savoir que c'est une des plus belles propres, euh, collections de calèches du 19e siècle qui appartiennent à une famille qui existe en France. Donc ça mérite vraiment le détour.
1: Nous, nous suivrons votre conseil. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci, Merci à, vous. à vous. France bleu gironde.
0: Up before the dawn And I really have enjoyed my stay But I must be moving on Like a king without a castle Like a queen without a throne I'm an only morning lover And I must be moving on yeah. I believe in what you say Undisputed Just as well. So uh -huh.